0: Começamos?
1: Começamos. Depois de muita luta.
0: Vamos lá, não pode desistir. 9 de 30. 9
1: de 30. E no... ainda
0: é março.
1: É, começamos mais uma edição do nosso CPCast. Dessa vez, acho que pros dois, né? Para todo mundo edição para todo mundo? É. Para pais.
0: Para coordenadores, para professores. Para pessoas. Para pessoas, excelente, seres humanos.
1: Excelente, excelente. Hoje a gente vai falar sobre o que, Luciano? Me conta aí. Hoje
0: a gente vai falar sobre a verdadeira liberdade, como ser verdadeiramente livre e uma coisa que a escola te ensinou errado. A escola, quando uma. foi... Uma das. <risos> uma das, né? Que é a diferença de um ser humano de uma pessoa, de um homem para um animal uau É. eu aposto que você aprendeu na escola o seguinte olha, a diferença entre ser humano e animal e outros bichos é que o ser humano é um animal racional e os outros bichos não os outros bichos são animais irracionais
1: e aí fica numa discussão, né, esse assunto é Não, mas o que é ser racional? O que é ser irracional? Mas meu
0: cachorrinho é racional, meu cachorrinho pensa. Meu,
1: o cachorrinho vai comer quando ele tem fome, ele fica pertinho de mim quando eu tô triste.
0: Exatamente. Ele, ele é
1: racional. Beleza, como é que a gente diferencia um ser humano, uma pessoa, de um qualquer outro ser, é isso?
0: É, então vamos explicar primeiro por que essa diferenciação não é a, a diferenciação adequada, né? Beleza. Tem algum, alguns relatos, algumas histórias a gente pode comentar aqui rapidinho algumas delas. Mas, por exemplo, existe uma autora, Jennifer Ackerman, que ela escreveu um, um livro é, que eu não sei o, o título em português, não sei se foi traduzido para o português, mas seria algo como é, O Gênio dos Pássaros ou A Genialidade dos Pássaros. Tá. E ela fala ali, por exemplo, sobre o corvo. O corvo é um animal que consegue resolver problemas, né? existem vários vídeos na internet, vocês podem olhar, onde o Corvo é colocado para resolver ali um quebra-cabeça, um problema, operar uma, uma máquina simples, e Corvo abre cofre, dependendo de como for a fechadura, Corvo é muito bom de, de roubar as coisas, até de usar ferramentas com o bico, eles pegam gravetos para tentar fazer ali alavancas e mecanismos para conseguir o que eles querem. Então, você vê nitidamente que ali naquele bicho tem, tem alguma coisa acontecendo ali dentro. Uhum. E ela compara a inteligência de um corvo à inteligência de uma criança de mais ou menos uns 4 anos. Então, tem, tem alguma coisa ali. Essa é a primeira evidência que não dá para dividir simplesmente assim. Outra, outra história também com ave, que eu acho muito legal. Né? tô falando de ave porque exemplo de cachorrinho, de gatinho, a gente tem no nosso dia a dia. <risos> É, tem um papagaio Papagaio africano, que é aquele papagaio cinza ah. Chamado Alex Não tem mais, né? O Alex já faleceu Mas também tem um livro Sobre ele, eu não lembro agora o título Mas eu vou colocar os links A gente vai colocar os links lá na descrição E o Alex, ele participou Por muitos anos de um experimento De desenvolvimento de linguagem E O que que aconteceu ali com o Alex? Ele foi aprendendo Palavras e palavras, a a ideia do experimento era pegar e. Eu tô, tô pegando aqui o. pra lembrar, pra dar a referência certa pra vocês. Isso. Irene Pepperberry é o nome da autora do livro, tá? Alex é o papagaio. E. deixa eu ver se eu pego o nome do livro aqui pra gente. É... O Alex, ele viveu de 1976 até 2007, tá? É, e ele fez coisas muito interessantes. Por exemplo, ele nomeou objetos que para ele eram desconhecidos. Não ele era nome. treinado, é isso? Ele era treinado. Então ela começou ensinando para ele nome de vários objetos, vários ah, objetos, né? e ele conseguia falar, né? Papagaio. Ele memorizava esses nomes e ela ficava testando ele para ver se ele acertava aqueles nomes, para ver se ele tinha realmente aprendido o nome das coisas. E ele não só aprendeu o nome de frutas, de objetos, de casa, infinidade de coisas, como ele também nomeou coisas. Então, por exemplo, o Alex, se eu não me engano, ele não conhecia maçã. Ela não apresentou maçã de cara, mas ela apresentou outras frutas. Então, a primeira vez que ela apresentou uma maçã, que ela mostrou a maçã, ele já deu um nome para aquilo.
1: Diferente do nome que ele sabia das outras frutas. Ele
0: chamou a maçã de banana cereja. Pela cor? Pela cor, pelo tamanho. Olha. Ele achou parecido com a cereja, mas, sei lá, era maior que a cereja. Então, aquilo pra ele era uma banana cherry. Olha! Então, ele tinha essa capacidade de falar, olha, eu não sei o que é isso, mas eu quero me comunicar, eu preciso me expressar. E, olha, pra mim parece uma banana cherry.
1: Classificação, né? Ele tinha esse senso de, de classificação.
0: Exatamente, caso. exatamente. E ele, e ele começou a fazer perguntas para Irene, para Irene Pepperberg, que era a, a treinadora dele, e ela foi ficando cada vez mais surpresa, e aí saiu o livro. Então no final ela tava perguntando não só o nome do objeto, mas ela perguntava qual era a cor do objeto, qual era a forma do objeto qual era a matéria do objeto. Então, se você pegasse vários objetos vermelhos, por exemplo, e perguntasse pra ele qual era a matéria do objeto, ele falava madeira, lã, Olha... plástico, ele sabia diferenciar. Então, ele entendia conceitos, ele não, não só decorou os nomes, uh -huh. como era a questão lá inicial deles, mas ele entendia outros conceitos. Então, bom, não Sistema sei como... Sistema é... de
1: classificação
0: ela Alex. É, <risos> e não, não, não sei como é que você chama isso, mas... É, eu acho meio simplista dizer que, olha, só a gente raciocina, nenhum outro bicho raciocina, né? Existe, porém, uma diferença real, que realmente separa todas as pessoas de todos os bichos. Que é o seguinte, nós escolhemos o nosso comportamento. Nós decidimos se nós vamos fazer alguma coisa em um determinado momento ou não, independente do que a gente deseja naquele momento. Isso os animais não têm. Os animais não têm essa capacidade de automotivação ou de autorrestrição que os seres humanos têm.
1: É o exemplo que você já usou da comida?
0: Sim. Né? O, o bicho ele tem um instinto, então quando ele tem fome, ele come, quando ele tem sono, ele dorme, quando o cachorrinho está feliz, ele abana o rabo. E apesar de algumas pessoas viverem assim, uhum. né? sentiu fome, come, sentiu sono, dorme, ficou feliz abando o rabo. tá aí o TikTok para mostrar para gente que isso acontece muito. É... A gente pode escolher não fazer isso. A gente pode escolher se comportar de uma maneira diferente do que o que a gente chamaria de instinto né é... nos diria. Uhum. Então, é... isso é uma coisa que realmente nos separa. E aí, qual é a brincadeira que eu faço com, com os alunos lá na aula? É que você pode ter uma vida biológica ou uma vida biográfica. Porque não basta você escolher. Escolher é uma capacidade que a gente tem. A gente consegue escolher fazer a coisa certa ou fazer a coisa devida no momento devido. Mas a articulação de várias coisas certas, de várias coisas próprias, é o que realmente traz resultado, que traz significado para a nossa vida. Então, saber usar essa capacidade é o que é o mais importante.
1: É, resolver problemas, você diz nesse sentido? Ou o que, que seria uma vida somente bio, biológica, essa dos animais, que eles só fazem o que eles têm instinto para fazer isso?
0: Sim, a vida biológica hoje é a vida que algumas pessoas levam. Uhum. Né? E alguns dos, dos alunos da gente, né? alguns dos meus alunos levam vidas, muitos deles levam vidas excessivamente biológicas, uhum. onde por uma questão deles serem super protegidos pela família, ou por uma questão de não, não precisarem arcar com nenhum tipo de responsabilidade, eles estão ali fazendo o que... Mandam em alguns momentos, mas depois só aquilo que o corpo pede. Então, se o meu corpo pede pra eu dormir além da conta, ou porque eu não tenho hábito regrado de sono, eu durmo além da conta. Uhum. Se naquele momento eu tô afim de jogar videogame, eu sento na frente da televisão com o videogame ligado, pego o meu joguinho lá no, no telefone e passo 3, 4 horas ali no sofá jogando o joguinho. Ou rolando feed de Instagram, né? Ou como a gente é, fala aqui com o pessoal, né? Aqueles vídeos românticos das pessoas pouco vestidas, que os adolescentes adoram consumir, né? Que eles ficam ali páginas e páginas, vídeos e vídeos, uma hora, duas horas, três horas lá vendo, vendo as pessoas se abraçarem, né? E ficam naquilo o dia.
1: E o dia passou e nada foi feito. Exatamente, e nada, e nada
0: foi feito. Isso é um dia biológico. E aí deu fome, eu levantei, fui na geladeira, peguei qualquer coisa, peguei um pacote de biscoito, abri um refrigerante. É tudo assim... Automático. Exatamente. Então o, o cachorro vira lá que tá na rua. Ele, ele não escolhe a refeição dele, ele come o que tá disponível. A gente também consegue se comportar assim. Nossa, excelente.
1: Excelente. E o que, que é uma vida que a gente deveria querer e conquistar uma vida biográfica,
0: Luciano? A vida biográfica já é uma vida onde a gente se coloca objetivos, onde a gente observa o resultado que a gente está tendo com o nosso comportamento hoje e a gente percebe a nossa capacidade de alterar esse resultado. E a gente age para isso. A gente começa ali escrevendo uma história. Uma história coerente, uma história com sentido. Né? A gente começa a se ver como o personagem dessa história e não só o personagem da nossa história, onde a gente é protagonista com certeza, mas a gente se percebe como personagem na história de outras pessoas também e a gente percebe uma possibilidade de fazer um bom papel nessas outras histórias então, às vezes eu vou ser coadjuvante e não, não é certo eu querer assumir o papel principal naquela situação às vezes eu vou ser figurante, mas é importante que eu esteja ali para aquela cena ficar completa. Né? É, por exemplo, se você perguntar hoje para uma turma de, de primeira série do ensino médio, segunda série do ensino médio, quantos alunos ali já foram a um velório, você vai ver que mais da metade nunca nunca precisou lidar com essa realidade e não porque não morreu ninguém na família. Mas porque, foi olha, poupado. foi poupado daquilo. E é um momento de figuração. Você não é o centro, né? você não é o personagem principal, você não é o antagonista, você não é nem o coadjuvante. Mas é uma figuração que faz, faz diferença. Você pode estar ali só com a tua presença, é, aquecendo o coração de alguém que está triste, mostrando o teu respeito a alguém que mereceu. E isso vai estar, tá, de alguma forma, escrito na, na tua vida, na tua história e na vida de outras pessoas. Eu conto para eles o, uma história. Eu, meu pai nasceu em Portugal, né? Viveu lá até os 19 anos e... É, no, nos últimos anos dele, nos últimos 20 anos dele, ele ele sentiu vontade de, de visitar lá a família em alguns momentos e aí a gente ia junto. E numa dessas viagens, é, faleceu... A mãe de um amigo do meu tio. Né? De um primo. Lá na aldeia é todo mundo primo. Né? Uhum. Então, e ele falou: não, não, eu tenho que ir, eu tenho que ir. Pô, mas você era próximo? Você conhecia? Ele falou, não, não. É, eu tenho que ir em todos. Porque é muito feio um velório vazio. E eu não quero um velório vazio quando minha mãe morrer. Então, o, o pessoal lá tem essa consciência de que é, é uma homenagem, é um reconhecimento, é, é um momento de se apoiar a uma família. E eles vão aos velórios. Mesmo sem estar muito próximos assim, eles entendem a importância deles estarem ali presentes.
1: Para que, o outro.
0: Para o outro. Que um velório vazio é triste. Sim. E aí eu não tô olhando pra mim... É, ah, não, mas eu não gosto de cemitério. Ah, mas eu não me sinto bem nessa situação. É, cara, mas... <risos>
1: É, não
0: importa, né, nesse momento.
1: É um... Pra gente dar o um nome, é um pouco de egoísmo, né? É. Ou muito. Porque a gente olha pro que a gente quer e não... Eu não tô falando aqui só do ato de servir ao outro. Não é só sobre isso, não. Mas é porque a gente evita o nosso desconforto. Então, se a gente evita o nosso desconforto, a gente não consegue estar disponível para o outro. Então, é egoísmo. É olhar só pra gente e, e não conseguir olhar pro outro, né? Alguns anos atrás, eu falava... Pouquíssimos anos atrás, que as pessoas perguntavam: Ah, você não quer ter filhos? Eu tá maluca que eu vou ter filhos você tá louca. Eu quero ver pra mim, eu quero ver a minha vida, não quero. E eu falava, é porque eu sou egoísta, eu sou uma pessoa egoísta. E hoje eu olho e falo, cara, que imbecil, sabe? Que, que idiota, que estúpida. No sentido de que ser egoísta não é uma qualidade, não é um. não é uma coisa que você tem que se vangloriar, não é, não é por aí, né? Eu acho que faz sentido com isso que você tá falando.
0: Mas já que a gente está falando de, de biografia, de vida biográfica, ah. é importante a gente entender o seguinte. Isso se chama o arco do herói, a jornada do herói. Aham. Todo grande personagem de uma história, da literatura, ele tem uma, uma característica de cumprir uma jornada. Sim. E essa jornada começa como uma pessoa normal, né, com defeitos, com vícios, com falhas e essa pessoa se depara com um obstáculo na vida dela normalmente tem um tutor, tem um mentor tem alguém que vai acompanhar ajudar, ensinar essa pessoa a lidar com essa dificuldade com esse obstáculo e depois de muita luta, de muita batalha de algum tempo esse personagem, ele sai do outro lado transformado né? é, ele cresceu ele amadureceu então se vocês pegarem, sei lá, Guerra nas Estrelas, o Luke Skywalker é um menino aparentemente comum que é treinado por um mentor para uhum. ser um grande guerreiro, para ser um Jedi. Se você pegar Senhor dos Anéis, você tem lá o Frodo e o Sam, né, que recebem ajuda de várias pessoas de muito valor, enfrentam perigos, enfrentam dificuldades, pensam em desistir e no final, com a ajuda da Providência, conseguem triunfar. E isso, óbvio que numa história se fecha, né? A história precisa ter começo, meio e fim. E, mas na nossa vida, essa dinâmica ela pode se repetir várias vezes.
1: Em vários aspectos da nossa em vida. Em vários
0: né? aspectos. Então, eu acho meio que normal, assim, eu é. olhar pra minha vida há cinco anos atrás e ter um, meio que uma vergonha, assim, de algumas coisas, <risos> de alguns aspectos, de algumas atitudes minhas há cinco anos atrás... E espero que daqui a cinco anos eu olhe pra minha vida hoje e, e possa dizer, olha, nisso aqui eu melhorei pra caramba, né? Essa é a construção da história, uhum. esse é o processo. E obviamente que esse processo ele não acontece comigo jogando videogame. É isso. Esse processo não acontece comigo rolando feed de Instagram. Esse processo acontece trabalhando, criando filho... É, ajudando pessoas da minha família que estão passando por momentos difíceis uhum. é, é assim que esse processo se dá
1: O Victor, Victor Frankel, ele é um psiquiatra né e Ele foi para um campo de concentração E no livro que ele fala sobre o sentido da vida é, O nome do livro é O Sentido da Vida Ele fala que existem três caminhos né para você encontrar o sentido da vida Três possibilidades uma delas é sobre isso que você está falando, é sobre serviço. É sobre você estar ali para servir ao outro, achar um motivo para isso. Aí o outro, ele fala que é amando outra pessoa, que não deixa de ser, de estar aí de encontro com o primeiro. E depois ele fala que é sobre sofrimento, é você conseguir encarar uma realidade de um sofrimento e passar por isso. Então, assim, é, eu acho que nessa narrativa aí que você está falando, na construção da narrativa biográfica da pessoa, na construção da... Da história dela, eu acho que faz parte a gente também passar e entender qual é o nosso papel no mundo, né? O que, que a gente tem que fazer no mundo.
0: Exatamente, né? A Gabi roubou meu, a minha parte que eu ia falar do Victor Frankl. Desculpa! Não, mas tá ótimo, era pra falar mesmo. Vai que eu esqueço, né? E ele fala exatamente isso. Ele fala que você precisa amar uma pessoa, amar no sentido não de sentir alguma coisa pela pessoa, mas no sentido de agir em prol de querer a estabilidade, de querer a duração, de querer a felicidade daquela pessoa. Né? Isso é que é o amor. Ele fala de servir a um ideal, né? principalmente. Você precisa acreditar em alguma coisa, você precisa correr atrás dessa coisa e você precisa aceitar o sofrimento inevitável da vida ou os sofrimentos inevitáveis da vida. A vida vai te colocar desafios e não adianta você e ele é um cara, não adianta você querer deixar pra lá, querer fugir disso. E ele é um cara que tem muita propriedade pra falar disso, porque ele é um daqueles raros exemplos de pessoas que, quando foram colocadas numa situação limite da vida, né, enquanto ele estava no campo de concentração, separado né, da família, separado de, de todo mundo que ele conhecia, ele foi uma pessoa que se dedicou a ajudar os outros. Ele foi uma pessoa que cresceu ali dentro. Uhum. Situações como essa Podem mostrar o que existe De melhor e o que existe de pior no ser humano Existem pessoas que demonstram Um, um egoísmo terrível Que elas vão roubar Que elas vão se comportar Como animais se comportariam Elas pioram né? então Elas vão roubar a comida do colega Elas vão, é, sei lá, tentar Fazer amizade com o guarda Entregando alguém para ter alguma, alguma Benesse, um cigarro, alguma coisa E tem gente que se oferece pra morrer por outra pessoa Porque aquela pessoa tem uma família, enfim Existem pessoas que melhoram nessas situações E o Victor Frankl foi um desses casos De quem melhorou Então ele, ele tinha a pele em risco Pra falar disso, ele tinha passado Pela situação, né
1: é Isso que você falou de quando a gente tá numa situação Dessa, a gente, as pessoas Ah, elas, elas podiam ir por outro caminho, né Fazer ele a motreta com guarda E roubar comida, matar alguém E a gente, nessas situações A gente tende no tende a normalizar a barbárie, né? A gente tende a achar que, não, se você tá numa situação dessa, qualquer coisa vale, independente. E quem tem uma biografia muito frágil, quem tem baixa maturidade, baixa personalidade, não tá com uma personalidade definida, tende a, a agir assim nessas situações, né? A normalizar padrões que não são padrões.
0: E aí vem aqueles papos, ah, não, eu vejo lógica no assalto, né? Normalizar umas coisas, não, meu, eu não tem que não tem que ver lógica no assalto né não, não, não tem que justificar um comportamento errado existe uma outra possibilidade a gente tem escolha a gente não é bicho e o primeiro passo às vezes né principalmente para o adolescente né para quem está começando na vida e que ou quem está muito perdido e não, não tem ficou sem referência né foi foi ali atingido por um vazio existencial foi está sofrendo os efeitos do do nihilismo um primeiro passo é olhar em volta, que é uma coisa que a gente faz desde criança. E perceber histórias boas. Quer ver? Vou, vou fazer um negócio aqui com a Gabi. É, eu aposto que quando você tinha 4, 5 anos de idade, você tava assistindo um desenho na sua casa e você olhou... E comentou em volta com alguém que estava assistindo com você. Sua mãe, um irmão, um amigo que estava na sua casa. Nesse desenho, eu sou fulana.
1: Faz sentido.
0: Ou então, numa banda né, que a gente gosta e a gente fala... Não, não. Nessa banda aí, eu sou o guitarrista. Uhum. Ou os meninos, quando estão assistindo um jogo de futebol. Ou estão brincando de futebol. Bicam a bola na parede saem gritando gol e falam o nome do craque do time ali naquele momento. Por quê? Por que, que a gente faz isso? Porque a gente reconhece histórias que a gente acha boas, que a gente acha perfeitas. E a gente quer aquela história pra gente. Sim. A gente tem essa, essa ânsia de falar, não, eu quero ter uma história boa eu quero ter uma história coerente, eu quero ter uma história vitoriosa. Né? Então, olha, a gente faz isso desde sempre. Por isso que é importante a gente incentivar crianças, adolescentes, a lerem bons livros. A lerem livros que tragam exemplos de pessoas boas, de pessoas corajosas, de pessoas justas. Melhor do que ler, por exemplo, Crepúsculo.
1: E eu vou falar um negócio aqui que... Cuidado, mas... É porque isso que você falou faz muito sentido. Isso é representatividade no... na realidade. Porque hoje as pessoas usam representatividade como se fosse uma coisa que... Na televisão tem que ter uma criança igual àquela criança ali. Pra que ela consiga se enxergar. Pra que ela consiga querer ser. Isso que você falou não tem nada a ver com isso. É sobre o papel que aquele personagem... Que é aquela... Tá representando para aquela criança. E hoje a gente usa esse gatilho aí de representatividade com
0: outro sentido, que é outro É, representatividade tom. apenas física, física. né? Física, aham. Uhum. Nada contra você ter é, pessoas de diferentes fenótipos, genótipos aparecendo para que todo mundo possa se identificar. Mas uhum. a gente não deveria se preocupar não é isso, principalmente né? com a identificação física. Uhum. É muito mais uma questão de construção de, de valores, de, de apresentação de valores, de construção de virtudes que vai fazer diferença pra gente de verdade. Então, quando a gente pega um livro onde tem... É, eu falei do Senhor dos Anéis, né? Uhum. Onde tem um, um Aragorn que é um cara extremamente honrado, extremamente corajoso, que tá ali pra, pra servir um povo, que tá ali pra pra ajudar quem tá precisando naquele momento, quando a gente tem um exemplo de sabedoria num livro desse é muito melhor do que a gente pegar simplesmente exemplos mais corriqueiros, mais ordinários né, é divertido a gente ler uma historinha de, de gente que se parece com a gente, mas essa história a gente já conhece, né, a gente Porque já a gente vive tá banalizando na nossa mediocridade
1: na... banalizando na Turma da Mônica atualmente isso cabe muito aqui, né, do tipo tem todos os personagens possíveis dentro da Turma da Mônica. E quando era só o bairro do Limoeiro também era legal. Também passava coisa para as crianças e tá tudo bem, né? Enfim. É, a gente tende a, a reduzir os termos e a reduzir as coisas num sentido muito, muito vazio, né? Do, de tudo. Exatamente. Deixa eu te fazer uma outra pergunta. É, você falando sobre isso, sobre como isso impacta os adolescentes, eu fiquei pensando que precisa ter um cuidado, porque a gente já falou sobre isso quando o Jordan Peterson fala, arrume seu quarto antes de você arrumar o mundo. E aí, quando a gente tá pedindo pra esses adolescentes, ou falando que eles têm que ter um papel no mundo, a gente tem que tomar cuidado pra que eles primeiro arrumem a vida deles, né?
0: Sim. Pra e... que não
1: sejam essas pessoas que querem, acham que vão resolver o mundo, porque não vão.
0: Não vão, não vão. Tem, tem um monte de gente tentando resolver o mundo não. aí já, com muita experiência, muito bem formado, e não é fácil. <risos> Mas é justamente para eles olharem para o lado e terem modelos, Beleza. saberem o que buscar. Né? E, e saírem um pouco dessa questão do... Não, eu vou ficar aqui é, no meu egoísmo, fazendo o que eu tô afim de fazer, fazendo o que eu gosto, fazendo o que me diverte, o que me dá prazer, e reclamando da vida lá fora. Quando você escolhe uma história... É muito complicado você querer escolher uma história ruim. Uma história de preguiça, uma história de indolência, uma história de impostura. E eles se sentem muito incomodados com isso. Porque quando você apresenta, e, e aí não só para adolescente, para qualquer um, né? Uhum. Sempre que a gente é confrontado com, com esse caminho de evolução, né? Você sente dúvida. Você tem dúvidas: será que eu consigo? Ou por que será que eu não consigo? fechar o Instagram agora e escrever lá aquele negócio que eu precisava escrever. Por que que eu não consigo desligar o jogo agora e, e ajudar na louça da casa? É, isso gera um incômodo. Essa, essa reflexão gera esse tipo de incômodo. Uhum. E esse é o primeiro passo. Porque aí a gente começa a perceber o seguinte. Cara, se eu tô com dificuldade de desligar o Playstation pra botar a mesa do jantar, que infernos eu tô cobrando o mundo inteiro de fazer aquilo que eu acho certo? Né? Porque isso aqui eu acho certo, né?
1: É, belo de um tapa.
0: <risos> e aí eu falo pra eles que tem um cheat-cheat, né? Pra quem não sabe, o cheat-cheat é aquela colinha que você faz... Com... Quando você precisa lembrar das coisas né? Então eles usam muito isso em jogo né? Tem um cheat-cheat uhum. ali com, com os golpes Com os movimentos Com as passagens secretas e tal Dizendo onde são as coisas Então eu brinco com eles que eu vou dar pra eles o cheat-cheat da vida real né? Que seria a folhinha de cola da vida real Que é o seguinte Olha, você faz duas colunas Numa coluna você coloca A palavra desejo E na outra coluna Você coloca a palavra consciência e aí você vai olhar e falar: olha só, quando tiver um mais aqui na coluna do desejo, ou seja, eu tô querendo fazer esse negócio. Mas na coluna da consciência tiver um menos, corre, se lada bino. Você né? vai fazer besteira. E se você ficar ali pensando, pior ainda. O Oscar Wilde, né, escritor britânico, ele tem algumas frases maravilhosas. Ele fala, por exemplo, é, nunca há de abrir uma garrafa de uísque ou beijar uma bela moça. Mas ele também fala o seguinte, a única forma de se livrar de uma tentação é ceder. Então, foge, querido. Sai correndo. Porque você não vai ficar olhando ali para aquela tentação e falar não, eu vou aguentar, eu vou resistir. Então, sem querer contrariar um gênio da literatura... Eu diria, olha, tem uma outra forma de você se livrar da tentação. Corre, né? Corre rápido, corre pra longe. Igual o pessoal ensina lá nas, nas aulas de defesa pessoal, você avalia a situação. Se der pra fugir, foge. Se não der, aí você tem que ir pro confronto. Mas a, a primeira opção é sair correndo do perigo. José já fez isso lá no Egito há 5 mil <risos> anos atrás, né? Então... É... Ele... E a Bíblia fala, ele correu rápido. Ele não, ele não saiu de fininho, não. Corre. E não pode olhar pra trás. Exatamente. Agora, se nessa mesma folha, olhando pra essas mesmas duas colunas, você olha e tem um menosinho ali no desejo, mas tem um maisinho na consciência, é isso. É isso. Vai esse é o segredo. Irmão, é. Esse é o segredo da biografia. É fazer aquilo que a tua consciência te pede, mas que não vai te dar gratificação naquele momento. Então, o que, que é assim? Poupar dinheiro. Ninguém tem vontade de poupar dinheiro, gente. Com Mas certeza. você sabe que é importante. O que mais é assim? Acordar cedo pra vir pro trabalho. Trabalho não é divertido. Trabalho não é gostosinho. Eu, eu, gostosinho é brigadeiro, brownie, né? É. Com recheio de Nutella. Isso é gostosinho. Trabalho não tem, não tem esse sabor. Mas você tem que vir. Você tem que fazer o que precisa ser feito. E essa é a, a, a questão que a gente coloca né? para os adolescentes e para quem é mais velho também, né, para filho e para a gente mesmo. O quanto de coisa gostosinha eu tô fazendo e o quanto isso está me impedindo de fazer coisas que realmente precisam ser feitas. E aí eu falo para eles o seguinte, gente, olha só. Porque a reação, nas turmas principalmente, o adulto ele meio que... Ele, ele dá, uma, dá uma escamoteada, né? O adulto, ele fala... Ah, é, não, é verdade, veja bem tal. Isso aqui dá aquela... Segundo
1: eu começo e nunca mais fiz. É, dá aquela
0: dançada <risos> e deixa pra lá. O adolescente, não. O adolescente, ele fala na tua cara... Não, mas aí é, a minha vida vai ser muito chata. Você fala... Cara, olha só, deixa eu te explicar uma coisa. Você tá com uma falha aí... Na formação do conceito de liberdade. Você tá achando que ser livre... É fazer o que você quer o tempo todo. E deixa eu te quebrar isso aqui, porque isso está errado. Aí eles falam assim: não, mano, se eu estou fazendo o que eu quero, eu sou livre, eu sou né? Livre. Então, vamos lá. Você é livre quando você pode escolher o que você vai fazer num determinado momento. Então, se tem uma outra pessoa te obrigando a agir de uma determinada maneira, a executar uma determinada ação você pode dizer que você está sendo oprimido por aquela pessoa, se ela está te obrigando. Aí nessa hora eles perguntam, então vir para a escola é opressão. Não, meu querido, vir para a escola não é opressão. Você pode deixar de vir para a escola no momento que você quiser, desde que você trabalhe, pague suas contas e arque com todas as responsabilidades da sua vida. Você pode escolher não vir para a escola. Agora, enquanto você mora na casa de outra pessoa, suas contas são pagas por outra pessoa, sua roupa é lavada por outra pessoa... Você deve respeito, né? E é uma pessoa que te ama. E é uma pessoa que... Se você parar pra pensar e usar ali a tua razão... Você vai perceber que isso é bom pra você. Então não não cai como opressão. Né, querido?
1: <risos>
0: Mas tudo bem. Mas se alguém te obriga a fazer coisas que, que te diminuem... Né? Que te prejudicam, que te machucam... Sim, claro, opressão. Agora... Também tem um nome para quando não é outra pessoa que te obriga a fazer isso. Tem um nome para quando você se obriga a fazer coisas que prejudicam a tua saúde, que prejudicam o teu convívio social, que prejudicam a tua produtividade, seja na escola ou seja no trabalho, né que te colocam para baixo, que fazem você se sentir culpado depois. Isso se chama vício. E tem um monte de gente viciada em rede social, tem um monte de gente viciada em pornografia, tem um monte de gente viciada ou usando a comida como um vício para sei lá, lidar com alguma outra questão da vida. Oh. Então quando você está agindo como um viciado, você não é livre.
1: Muito pelo contrário.
0: Muito pelo contrário, aquela substância, aquela situação, aquilo domina você, aquilo oprime você. Só que não, não tem uma terceira pessoa ali em quem você possa colocar a culpa, né? Então você tem que olhar e falar, olha, eu preciso me livrar disso aqui se eu quiser ser verdadeiramente livre. Então, se você tá se perguntando ali, será que eu consigo desligar o Playstation? É uma dúvida ótima, é uma dúvida maravilhosa. Mostra que você tá tomando consciência e a tomada de consciência é o primeiro passo. Se você entrar lá no site do AA,
1: você vai lá.
0: O primeiro passo é admitir que você tem um problema. É verdade. Se você tomar consciência daquele problema.
1: Na verdade, também, quando você olha, você só consegue se livrar de um vício se você olha pra ele, né? Você consegue olhar pro teu defeito, resolver o seu defeito se você olha pra ele. É, a gente tende a mascarar, né? Ainda mais os adultos. Os adolescentes até que não acho que eles acham até bonitinho alguns vícios deles, algumas coisas, eles se vangloriam disso, mas o adulto a gente tende a, a não olhar, fala, não isso aí eu não faço não, e aí deixa pra lá não, isso aí eu também não faço não, tá falando mas não é comigo não então, e eu acho que essa talvez seja uma das depende da, do temperamento da pessoa mas, uma das piores partes, você conseguir olhar e, sei lá listar mesmo, pra onde você o que, que você tem que consertar, o que, que você tem que fazer pra consertar para aí sim você investir tempo naquilo, para aí sim você se desafiar, né? Desligar o PlayStation, sair da rede social, lavar aí, a louça.
0: Tem, tem um exercício é, fantástico para criar a possibilidade da tomada de consciência e para começar a fortalecer a gente é, nessa caminhada. E, e a Gabi é especialista nesse tema, Não. nesse exercício, <risos> né? Que é a história do automimo, né, Gabi?
1: É verdade. É, não, não sou especialista em nada, não. <risos> Mas... Vamos lá. Automimo, eles precisam ser retirados, né? Na verdade, o que é um automimo? Tomar coquinha gelada. Tomar o meu cafezinho várias vezes.
0: Ou café com açúcar, né? Pra quem café gosta. com
1: açúcar. Deitar, chegar do trabalho e deitar. Nossa, isso é um, um automimo maravilhoso, né? Que você não faz nada, você chega em casa e só senta.
0: Banho morno.
1: Banho morno é um automimo. E na verdade, pra que que quando a gente fala de tirar esses automimos, o objetivo é que a gente esteja mais alerta, que a gente olhe pra realidade e fala, cara, tô fazendo isso na automática, eu tô botando açúcar no café automaticamente, eu tô bebendo coca-cola automaticamente eu tô tomando banho morno porque é confortável, então o objetivo não é sofrer, ah, você quer tirar o mesmo pra você dizer que você tá sofrendo que você consegue suportar a dor não, não é nada disso, só pra você ficar mais atento ao, às coisas que você adora as coisas que acontecem pra que você consiga tomar controle da situação é difícil tomar controle eu da situação eu adoro, adoro é
0: difícil. inverno, independente de de estação do ano, eu adoro Sim. você liga o ar-condicionado do quarto uh. aí você vai tomar banho você toma um banho quente <risos> aí quando você chega no quarto o quarto é geladinho, você entra embaixo do edredom e dorme né, então beleza, Comforto,
1: né? conforto né, confortável muito
0: conforto, né, você tá ali você e o seu controle remoto naquele momento televisãozinha passando um joguinho <risos> Né? Ou então põe o Netflix ali e vai, cara. Dá. Nossa! Dá pra passar dias. E,
1: e eu acho que é o melhor dessa parte do auto mimo é ou a parte mais legal dessa tomada de consciência é você ver que o quão, vou usar uma expressão jovem, na mão do palhaço você estava, né? O quão <risos> entregue você estava uma coisa tão banal. Seja dormir no conforto do ar-condicionado depois de um... Sei lá, do friozinho ali, dormir no conforto do friozinho. Seja de tomar um banho quente, seja de tomar refrigerante ou o que quer que seja. De acordar tarde. Nossa, é uma delícia. Fala sério, você conseguir acordar 10 horas da manhã? É uma delícia, mas...
0: E parece que isso não tem relação na prática, mas tem. Eu tava fazendo... Há uns anos atrás, isso já tem um tempinho. Eu tava fazendo a orientação de uma pessoa que trabalha aqui com a gente, né? Então, tem galera muito jovem e tal, e aí a gente vai, ao longo do, do processo, de, do trabalho, vai dando uma orientada, vai, vai formando. E a queixa naquele momento da pessoa era a seguinte, ela teve um, uma divergência sobre uma situação, alguma coisa que tinha que acontecer na escola, com outra pessoa, com a coordenadora, e ela ficou calada. Né, elas discordaram lá e ela ficou calada, ficou só ouvindo e, e não conseguiu falar, e não conseguiu se expressar e tal, ficou intimidada. E aí veio falar comigo. E na época, né, a gente tava falando sobre essa questão do automimo. E tinha uma história, né, que sexta-feira era dia de McDonald's. Toda sexta era dia de McDonald's. Não, não podia faltar porque era sagrado, não sei o quê. E aí eu, eu, eu sou meio babaca às vezes, gente. Desculpa. <risos> Mas falei, cara, tu não consegue enfrentar um pacote de batata frita, cara? Tu vai enfrentar uma pessoa na tua frente? Não rola, não dá. E aí rolou o tapinha, né? Mas serviu. Porque ficou claro.
1: Uhum.
0: Ficou claro o, o quão aprisionado a gente tá por certas coisas, por certos confortos. E... Olha, realmente, se eu não consigo tomar um banho frio Se eu não consigo ver uma comida na mesa e não pegar Como é que eu vou numa situação de vida real Com uma pessoa ali na minha frente Ter, ter firmeza na hora de falar É muito difícil, por quê? Porque discordar abertamente de alguém é muito desagradável Claro. Né? Você precisa estar tá ali Ser Não forte. é confortável Então existem formas, né? Bom. E aí, vamos, vamos listar aqui algumas? A gente vamos. já falou algumas, né? É... Coca sem gelo? Sem coca. Sem coca. <risos> né? Almoçar sem coca?
1: Boa, pode ser.
0: Almoçar sem coca, tomando água? Pode ser. É... Salada?
1: Comer salada, com... Comer salada? Botar no prato uma coisa que você não gosta. É... De novo, isso que a gente tá falando aqui, a gente já falou isso outras vezes, né? Parece que a gente tá falando aqui que a gente, ah, nossa, perfeitões aí, com a vida certinha, dando conselho, dando... Nada disso, gente. A gente vai aplicando. Todo dia eu
0: olho pra aquela salada e eu, uh, hoje não.
1: Ontem, exemplo de ontem, eu botei no meu pra... Eu detesto abóbora. Detesto. Sem motivo algum. Eu não tenho motivo pra não... Eu falei, não, eu acho que dá pra botar uma abóbora aqui e dane-se a abóbora. E outra
0: coisa, se você é aquela pessoa chata, implicante, que nesse momento tá falando, ai, ah, eu não entendo esse pessoal, salada é tão gostoso então você é. tem que tirar a salada isso, do seu prato. Isso. Porque você adora salada. Então, lembra da folhinha, isso né? Isso aí. A consciência até vai mandar você comer salada, mas o desejo tá te ajudando, querido. Então... Não, não, não tá sendo mérito também. Não, claro que não. É alguma coisa que o desejo diz não. É isso. Né? Então, banho gelado.
1: Café sem açúcar.
0: Matar a barata.
1: Ah, matar a barata tá tudo bem, né?
0: Pra algumas pessoas não. é.
1: Então, mata uma barata.
0: né tem, tem aquela pessoa que sempre manda o outro matar a barata. Não, em
1: frente. Em frente. Então mate
0: você a barata.
1: Em frente.
0: Dormir sem travesseiro.
1: Dormir sem o travesseiro, não sei nem se é o pior, mas dormir sem a coberta, galera, é difícil. Dormir no chão. ó oh.
0: É, dormir no chão. Pode acordar ser uma
1: meia hora mais cedo do que você tá acostumado, isso é pode parecer bobagem, mas é uma coisa também. Porque se você tem aquele seu horário de acordar todos os dias, acordo todos os dias seis horas, mas, tipo, você tá acostumado. Então meia horinha vai ser um esforço, vai ser uma retirada de um...
0: Por que não 6 horas no sábado e no domingo também?
1: 6 horas no sábado e no domingo, faz sentido. Né? Faz sentido.
0: São essas pequenas coisas que você, às vezes, vai incorporar pra sempre na sua vida. Você vai ver que é bom e... Café sem açúcar, pra mim, hoje eu não consigo uhum. tomar café com açúcar, né? Isso. Não sou aqueles caras chatos, não, que fica...
1: Gourmetizando.
0: Gourmetizando o café, mas eu acostumei e hoje eu prefiro, de verdade. Sim o amargo do café do que o café adoçado. Então
1: pra ele isso não é mais retirada de automimo, não, não vale é mais. Não mais,
0: não vale mais. Agora, seria se eu botasse açúcar no meu café, <risos> seria terrível, né? E aí, mas é justamente aquilo que a gente falou, o personagem tem que ir evoluindo, né? Se a gente quer ser o herói da nossa história, se a gente quer ter uma história bonita, coerente, é, valiosa, o personagem, ele vai evoluindo. E quando você encara esses automimos e Olha, eu consegui superar isso aqui. Agora eu sou o cockroach killer, que eu mato todas as baratas da minha casa. Parabéns, você evoluiu. E para, de, e
1: para, por favor, nada de ficar sinalizando que você é bonzão porque você deixou de fazer isso, tá? É...
0: Ah não, é três segundos, reconhece, isso. quieto, calado e segue em frente. É isso aí. E aí começa a pensar no próximo, porque você ainda tem uma questão ali que precisa ser resolvida. Com
1: certeza, isso é muito importante. Parar de sinalizar. Ah, não, eu sou bonzão porque eu não tô meio. Eu matei uma barata. No mínimo você vai virar chacota. <risos>
0: E algumas dessas coisas você vai Abandonar um tempo depois Você vai, sei lá, tomar banho gelado duas semanas falar, não, beleza
1: Eu consigo
0: eu consigo E ano que vem você fica, toma mais três dias E tal, e aquilo para de te assustar né? Aquilo para de ser Um grande drama na sua vida
1: É, sem vitimismo Acho que Pra isso dos automimos a gente tem que olhar Para de olhar pra gente também como vítima A gente tá longe de ser vítima, a gente tá longe de de sofrer o que a gente acha que a gente sofre. Longe, longe. Bom, deixa eu só. Não, fala. Não, fala. vai. Não, eu ia te perguntar uma coisa. Nesse negócio de biografia, eu lembrei do que você, que a gente já falou sobre necrológio, né? Sim. E aí eu acho que vale só não fazer o necrológio em si, porque eu acho que isso vai demorar pra gente falar e explicar. Mas vale a, vale a pena as pessoas registrarem essas conquistas ou aonde elas querem chegar pra que elas cheguem.
0: Eu acho que sim, eu acho que uma coisa é você ter ali o seu sistema de, de metas, né? Então, olha, eu tenho metas para esse ano, eu tenho aqui o mapa das coisas que eu quero fazer e tal. Mas no começo, independente dessas metas, eu, eu sugiro para as pessoas, para os meus alunos e tal, e para as pessoas que eu oriento aqui na escola, um exercício que é muito simples, que é muito rápido e que pode ser feito todo dia, deve ser feito todo dia, na verdade. Que é o seguinte, você pega ali o um caderno, né? Hoje em dia ele não tem mais diário, né? É muito raro alguém que tenha diário, mas você vai pegar como se fosse um diário, só que você não vai precisar nem escrever nesse diário. Você vai fazer de novo duas colunas, vai colocar a data e você vai marcar um X, pode ser um X, você pode pintar. Aham. Uhum. É... e uma coluna tá escrito biológico e a outra coluna tá escrito biográfico, é só para você pensar no seu dia e você vai se perguntar o seguinte hoje eu tive um dia biológico hoje eu tive um dia biográfico
1: excelente
0: só isso, você vai lembrar o que você fez ao longo do dia, isso vai demorar sei lá um minuto e se você quiser sofisticar muito, você pega o lápis o grafite mesmo e pinta com uma pressão ali, o biológico, e uma pressão diferente, o biográfico. Pra, pra você se dar uma, uma noção. Não, é, eu dei um hormonizinho aqui, eu procrastinei ali e tal, e fiquei no Instagram a colar, mas fiz isso, 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 que era muito importante. Então, hoje não foi, e talvez nunca seja, 100% biográfico, serão raros esses dias, pelo menos no início, mas eu fiz bastante coisa. Aham. Uhum. Eu, eu, eu estava comprometido comigo mesmo. Dá né?
1: valor também ao que você... Às conquistas, né? Ao,
0: ao que você está se esforçando ali. Mas eu ainda dei uma engambelada aqui. Eu ainda dei uma adiada uma nos negócios. Mas teve um pouquinho. Mas valeu a pena.
1: Isso também é muito importante para não desistir, né, Luciano? Porque às vezes a gente olha e a gente fala Nossa, não tá nada dando certo. Eu só tô tendo dia biológico. E às vezes não. Às vezes algumas ações ali tuas são já estão na, na tua biografia e se você não para para olhar, se você não visualiza aquilo ali, você tende a não reconhecer essas pequenas conquistas, né?
0: É, e é quando a gente encaixa uma sequência de, sei lá, duas semanas, um mês, de dias majoritariamente biográficos, de dias biográficos, você percebe o seguinte, a tua existência começa a estar justificada. Você começa a perceber o seguinte: o que o dia biológico, a sequência de dias biológicos, ela traz muito vazio, ela traz muita tristeza, ela é, ela é fonte de ansiedade, de angústia, né, de depressão. E quando você começa a ver que existe um significado na tua existência, você está causando um impacto no mundo, você causa um impacto na vida, um impacto positivo na vida de outras pessoas. Principalmente daquelas mais próximas. Você começa a ver a tua existência justificada. Você começa a perceber consistência nessa história, nessa biografia. E, e é, é, é muito por aí que o Victor Frankl fala de sentido da vida. De encontrar o sentido da vida. Você vê que você não está no mundo a passeio. Que você não está aqui só esperando o tempo passar. E que o mundo acontece apesar de você você é um agente é um agente pequeno do tamanho que a gente pode ter mas você tá fazendo diferença na tua vida e na vida dos outros e isso faz toda diferença
1: e terminar o dia espremido do o limão é normal, é né? natural, o dia é isso aí a vida, acho que a vida é cansativa mesmo e não tem o que fazer nada de
0: o Mário Andretti foi um grande piloto de Fórmula Indy e Fórmula 1 né? Uhum. ele foi um dos pouquíssimos que conseguiu ter uma carreira bem-sucedida é, nos dois. Ele falava o seguinte: se tá tudo sob controle e você tá calmo, você não tá indo rápido o suficiente.
1: Olha. Interessante. Interessante. Ó, vou pedir pro pessoal comentar aí, falar pra gente nas próximas semanas se eles conseguiram, se eles tiraram algum, se eles cortaram algum automimo deles aí. Fica o desafio para vocês cortarem alguma coisa aí. Que seja a rotineira sua, que você não sabe que te atrapalha, mas que vai te fazer mais forte. E depois contar pra gente se como é que foi, se foi difícil, se deu pra tirar mais de alguma coisa. Boa,
0: boa. Eu vou escolher um aqui pra, pras próximas semanas e, e aí depois a gente vê se deu certo.
1: Beleza. Muito obrigada, Luciano.
0: Obrigado, Gabi. Pessoal, um abraço. Fiquem com Deus. Até o próximo CPcast. Tchau.